0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, pues aquí comienza todo, en fin. Me presento, soy Miguel Pineda. Eh, muchas gracias por venir aquí, todos aquí hoy. Me alegro mucho eh, de tener el placer de, de presentar lo que voy a mostrar hoy. Y bueno... Eh, qué duda cabe que, que, bueno, no sería... Todo no habría sido posible si no fuera por... Por de alguna manera, atreverme a ser yo mismo. O sea, verdaderamente eh, lo que mm, yo agradezco al universo es. Eh, sí. Bueno. Eh, Como voy a decir, voy a comentar el cartel. Eh, a ver esto, un Lo importante es ser tú mismo, cueste lo que cueste. O sea, verdaderamente luchar y, y ser... Eh, es la única manera de ser feliz. Llegar a ser eh, tú mismo, ¿no? En lo que estés haciendo, lo que quieras que estés haciendo. Si te guías por el corazón, eh, aquello que lleves a cabo pues tendrá... Eh, Encontrará. A, a ¿Cómo decía? Perdona. ¿Hablando del corazón? Sí, voy a hablar del corazón, perdona. si un nervioso? Sí, estoy un poquito nervioso, no, no pasa nada. Bueno. Sí, me lo bajo. Todo no va a parecer bien. todo va a parecer bien. Todo está perfecto, todo está perfecto. ¿Soy tú mismo? Sí. Bueno, eh, yo empecé con esto hace muchos años, por allá del año 2002. Fue. Una experiencia muy muy interesante porque, bueno, yo estaba... Sí, es verdad, perdona. Ok. Bueno. Empezaste porque tenías curiosidad. Tenía una curiosidad muy grande en mi corazón de, bueno, de descubrir qué había más allá de lo que podemos ver a simple vista con los humanos. O sea, la, la cámara percibe frecuencias que los humanos no son capaces de ver, que son invisibles, ¿no? Y entonces pues, empecé con una andadura muy interesante que para mí eh, era muy trascendente, muy espiritual... ...y verdaderamente conectaba con la esencia de lo que somos en realidad. Y que nos permitía pues descubrir eh, que este mundo no está limitado por, por las, las limitaciones físicas y sensoriales que tenemos. no Va mucho más allá. Bueno, a esta frase que viene aquí, todos los seres de luz y los ángeles están más cerca de, los, de vosotros que un pensamiento... Es una frase que dijo Jesús de Nazaret en tiempos de los apóstoles, hace dos mil años y pico. Y es una frase muy bonita porque es cierto, o sea, somos seres multidimensionales, todas las dimensiones etéricas y físicas están aquí mismo, las sintamos, las percibamos o no, están aquí. Y aquello que pensemos se manifiesta, es una ley universal. La, cuántica, la, la física cuántica del universo habla de que no se puede concebir un universo sin conciencia, sin mente. Y bueno, pues la verdadera misión del ser humano es verdaderamente guiarse por el corazón. a lo que sientas, a lo que sientas en tu corazón, en tu interior. Has venido a experimentar, a vivir una experiencia humana, porque somos almas, en definitiva somos almas. Somos conciencias que han encarnado en un cuerpo físico, ¿de acuerdo? No somos este cuerpo físico somos almas somos conciencia y hemos venido a realizar nuestro plan nuestra aquello a lo que nos comprometimos a hacer antes de venir a nacer a encarnar un cuerpo físico aquí en el planeta tierra y esto pues nos lo comprometimos con la junta kármica con, nos comprometimos con los hermanos mayores bueno eh, verdaderamente es uno como alma es uno el que se compromete el que elige o sea en el camino de la espiritualidad nadie te elige a ti para llevar a cabo una misión, eres tú el que te eliges a ti mismo, el que tú dices pues yo voy a hacer esto porque esto resuena conmigo, porque esto verdaderamente me llama, me, me expresa, permite expandir mi corazón, me siento mucho mejor y vibro en consonancia y con, con ello, no, con ese propósito. no. Bueno. Yo tuve un despertar muy bonito, bueno, aparte en el año 2002, 2003, porque bueno, yo tuve unas experiencias maravillosas que me regaló el universo. O sea, yo sentía que estaban los hermanos mayores allí, más allá del velo, de la tercera a la cuarta dimensión, estaban allí, pero yo no, no era capaz de verlos. No era capaz de verlos, sencillamente porque estamos limitados sensorialmente, genéticamente estamos codificados eh, y se nos ha capado el ADN para que no podamos ver más allá. ¿no? Pues yo tuve una experiencia muy fuerte en 2002 porque en diciembre, el 3 de diciembre de 2002 pues bueno, yo fui a una, una excursión con mis compañeros de bachillerato, era la clase de geografía con el profesor y demás, y yo sentía de que de alguna manera si yo lo pedía se me manifestaban o sea, bueno, sabía que, que, no, que no iban a manifestarse porque no iban a, a romper las reglas de no intervención en el libro albedrío que son unas leyes muy estrictas de no intervención en planetas de tercera dimensión como el nuestro que son niveles planetas más densos pero eh, ese día se manifestó una nave y la pude ver a simple vista. No pude grabarla en un vídeo ni en foto, pero eso, aquello me, me cambió los esquemas. Yo pensé que era un avión, pero aquello no emitía no ruido, no emitía nada, y para mí era un, un ovni, un objeto que tenía semi, semi una cúpula semisférica y, y aplatillado ¿no? la forma. Y entonces pues, yo tuve una serie de, de momentos, de experiencias que de alguna manera me cambiaron internamente, me hicieron replantearme la realidad, ¿vale? Bueno, esto es una experiencia mmm, muy simbólica, es simbólica porque, bueno, es una libélula, como podéis ver, una libélula que se posó en, en una cuerda. Yo estaba teniendo la ropa, esto fue en octubre de 2014, bueno, yo estaba teniendo la ropa y ese día se posó la libélula allí, yo estaba despistado y, y caí en la cuenta de que llegaba tarde, ese día, a, a terapia del alma. O sea, yo, yo estaba... Apuntado en, en terapia del alma, eh, bueno, desde, el, desde octubre aproximadamente. Fue el comienzo de un cambio a nivel interno muy profundo. Le pregunté a mi maestro de, de meditación, a Aboha, qué significaba la libélula, y pues me dijo la transformación del ser, la libélula, la transformación del ser, y el, la cuerda sería el camino, el camino que todo el mundo recorre como almas en la vida, ¿no?, hacia esa ascensión, ¿no? Bueno, esto es algo muy bonito, no te sientas solo porque el universo entero está dentro de ti... ...conectando con nuestro interior, conectamos con el universo. Aquí traigo un breve resumen de algunas reflexiones muy personales, muy bonitas. Somos almas, Dios es amor, todo el universo entero sería Dios... ...y si la energía del amor somos nosotros en esencia, pues entonces el universo entero estaría dentro de nosotros. Todo está interconectado y no hay diferencia entre dentro o afuera... La manifestación exterior que vemos en el mundo, que nos rodea, es reflejo de nuestro interior. Por tanto, lo que vemos a través de los eh, órganos sensoriales, físicos, sería una ilusión, sería malla como dicen los orientales. ¿no? Y tenemos el poder de crear y de ser. Somos conciencias creadoras. Bueno, ahora os voy a mostrar un montón de imágenes espectaculares de ovnis y pues yo os pido que... Uséis para ello el discernimiento, cuestionenlo, investiguenlo, verifíquenlo. O sea, no os creáis nada de lo que vais a ver a continuación a menos que lo verifiquéis por vosotros mismos. Solo por vosotros mismos alcanzaréis la verdad, ¿vale? Si resuena con vuestro interior y verdaderamente en vuestro corazón os dice que es cierto, pues adelante. Si no, os invito a que lo investiguéis. La verdad se lleva cerca de tu corazón con otra fuente externa. Así es. Bueno, esto es una experiencia muy especial que yo tuve. Esto fue el Zulag de Mollina, en Málaga. Es un centro de juvenil, de retiro de jóvenes, que pues, en verano pues fui allí. Bueno, había actividades de artísticas, de toda fotografía, de fotografía, de un montón de cosas, de, de videoarte también había. Había unas eh, piscinas, tal. En un momento de, de relax, después del almuerzo, yo me fijo en esos árboles tan bonitos, de color rosa, eh, las flores y eh, me siento en paz en paz conmigo mismo y en ese momento no vi nada en el cielo pero se manifestó un pequeño objeto arriba al, a las partes superior derecha de la pantalla que, que no, no era visible a simple vista ¿no? bueno el espectro electromagnético de luz visible en nuestro campo de la realidad es escasamente una porción muy pequeñita de todo el el, la longitud de ondas que, que abarca el espectro electromagnético ¿no? está desde los rayos de radio, que son ondas de longitudes muy cortas, ¿no? Bueno, eh, sí, muy largas, perdona. Y microondas, que son bueno, ultravioletas, que son mucho más cortas, porque son más vibrantes en energía y, y así, ¿no? Todo lo que vemos está limitado a la, ter a la tercera dimensión, ¿no? Los fenómenos como los o los ovnis serían registrados en planos vibratorios más elevados y, por tanto, no serían perceptibles a simple vista, ¿no? Ahí está el franjo del de ojo humano que va del violeta al rojo. Infrarrojos y ultravioletas no entraría dentro de nuestro espectro, por lo tanto quedaría fuera. ¿no? Y aquí tenemos una alegoría al mito de la cadena de Platón y la matriz holográfica. La, la realidad percibida es una ilusión. Muchos científicos de físicos cuánticos llegan a la conclusión de que la luz y el sonido, o sea, solo está en nuestra mente. Son percepciones sensoriales. Verdaderamente, lo que hay ahí fuera son movimiento de partículas y ondas electromagnéticas, no hay nada más. ¿Vale? Pues lo que habla el mito de la caverna, ¿no? Eh, efectivamente, aplicado a la actualidad. Sería como una prisión para nuestra mente, para nuestros sentidos, ¿no? Así es. Entonces, pues lo que verdaderamente os animo es que verdaderamente os atreváis a ser vosotros mismos. Porque cuando vosotros os atreváis a ser vosotros mismos de alguna manera se os eleva la vibración. Es como que conectáis con vuestro yo superior, vuestro yo superior está conectado directamente a través de la pineal y a través de el, vuestra y con vuestro corazón y sentís, resonáis en vibración con lo que tenéis que hacer, el plan de vida, el plan cómico de vida que habéis firmado antes de venir a nacer aquí. Y, y aquí dentro de vuestro corazón está, y, y lo sabéis, sabéis lo que habéis venido a hacer. Pero ahí en vosotros está atreveros a llevarlo a cabo. Vamos a pasar a mostrar unas evidencias muy bonitas referentes bueno, a naves de plasma, sondas... ...fueron llamadas sondas porque son de monitoreo, caneplas o Foo Fighters. Se les conoce por esas cuatro terminologías vale, en el fenómeno OVNI y son esferas de luz. Tan sencillo como esferas de luz. Bueno, esto es un OVNI que fue captado en la autovía de Ronda Norte de Málaga, es, tiene una pequeña estela hacia arriba... Y no fue visto en el momento de, de, de tomar la fotografía. Esto es agua dulce. Agua dulce en la provincia de Almería. ¿Eh? Fijaos en que la hora, un 9 de enero a las 14.05.48. Fijaos el segundo, porque. Bueno, esto es el reflejo de luz en el agua, muy importante. El sol estaba aquí arriba, como podéis ver. Aquí estaba el sol. Porque, ocho segundos antes, aquí tenéis el reflejo del sol. Había una esfera de luz. Una esfera de luz. ...es un típico ovni de plasma que no fue visto en el momento de tomar la fotografía... ¿vale? Y expertos fotográficos de todo el mundo lo han analizado... ...y han llegado a la conclusión de que es auténtica... ...no ha sido manipulada bajo ningún programa informático... ...y yo sí, vamos que... ...si, si queréis la puedo pasar... ...os la puedo enviar a través de Facebook si queréis y la analizáis. Esta fotografía fue tomada en Buenos Aires, Argentina... ...por un señor que me, se puso en contacto conmigo... ...hace unas cuantas semanas atrás... ...y me la envió, la tomó en el lago de Cochicó... ...en eh, Buenos Aires... ...¿vale?... ...el febrero de 2014... ...hace un do, dos añitos... ...justamente... ...también la forma redondeada... ...y blanca... ...esto es el sol, ¿de acuerdo?... ...pero aquí lo que vengo a contar... ...es una experiencia... ...una experiencia... ...bueno, yo... Eh, ...durante el año 2015... ...pues me reagrupé con una serie de personas... ...maravillosas... ...en las que el destino o... Las, ...las sincronicidades... ...pues me, me ponen en el camino... ...y bueno, entre ellas una médico... ...profesional, maestra de Reiki nivel 3... Pues, ...y otro grupo de personas... ...como entre ellos psicólogos y... ...bueno, profesiones muy diversas ¿no?... Ahí en, ...en el grupo de contacto y fuimos a, al chorro... ...fuimos al chorro a hacer un, una meditación... ...en una cabaña... ...después de la meditación canalizamos un poquito... ...cada uno lo que le venía... ...y, y durante ese momento estaba lloviendo... ...había una fuerte lluvia... ...y no dejó de, de llover... ...cuando escampó... ...salimos de la cabaña... ...nos fuimos en el coche... ...a la orilla del, del lago... ...del pantano, del chorro... ...y sencillamente... Mmm, ...nos tomamos unas fotos allí... ¿eh? ...pues antes de tomar unas fotos yo... Eh, ...como hago de costumbre... ...enciendo mi cámara... ...y llevo el objetivo... ...la pantalla LCD... ...la apunto como hacia el, el sol... ...¿vale?... ...y apuntando hacia el sol... ...salen como una serie de objetos... ...que en el LCD de la cámara... ...se habían que pasar muy rápido... ...muy rápido... ...como si fueran... ...bolas de energía que pasan muy deprisa... ...y esto qué es y tal... ...y, y, no, y empezamos... A, ...a dividirnos en opiniones... ...porque unos decían... ...que podían ser caneplas... ...otros decían que... ...no sé... ...vete tú a saber... ...pero no sabíamos lo que era... ...era... ...muy muy rápido ¿no?... ...y entonces pues... ...aquí quiero enseñaros... ...un vídeo maravilloso... dura un, escasamente cinco minutos... ...pero es lo más... Lo más relevante De lo más relevante de esta conferencia Vamos A ver, sí, lo busco Está por aquí No, esto no es Aquí está Bueno, pero que Uy, leche, es esto? No... Ay Vaya uh -huh. Vaya, vaya Ahora sale aquí, pero allí no sale Bueno, no hay problema Vaya <risa> todo improvisando sobre la marcha no un poquito no bueno así son estas cosas sí bueno por lo menos el vídeo o sea, aquí se va a ver mejor que en esa pantallita vale yo creo que por lo menos ahí va ahí va bien de acuerdo aquí paso a cámara lenta un objeto en forma ovoide en forma de huevo bueno el vídeo a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de internet lo podéis buscar en un clic está en el grupo Málaga, se llama así el canal de Youtube ponéis en el buscador de canales de Youtube grupo Omni Málaga o esferas de luz pantano del chorro y os saldrá. Aquí es una comparativa de la forma que tenía el objeto tan redondo con la fotografía tomada en dulce en el 5 de enero de 2005. Bueno, saldrán más. Algunas de ellas las paso a cámara lenta para que apreciéis la forma ¿no? tan redonda. Es una diferencia muy importante con los orbes porque los orbes necesitan ser impresionados con la luz del flash a una escasa distancia del objetivo pues puede ser no sé a uno o dos metros ¿vale? y sin inflar no, no saldrían y estos aunque es parecido es diferente te voy a decir por qué los orbes son transparentes ¿vale? son como transparentes como si saliera desenfocado y, y, y la forma así redonda como textura mientras que esto no tiene textura esto es sólido una esfera de lugo canepla es sólido ...se ve blanco... ...completamente blanco... ...y redondo... ...vais a ver si... ...exactamente... ...fijaos cómo supera incluso... ...por encima de... O sea, sube hasta... ...hasta el cielo ¿no? Fijaos en este... ...que va tan despacito... ...porque es que va cogiendo velocidad... ...va cogiendo velocidad... ...va cogiendo velocidad... ...y ya casi me cuesta seguirlo... ...yo lo, lo veía... ...pero lo veía a través del LCD... ...es decir, la pantallita de la cámara... ...me permitía hacer el seguimiento... ...porque a simple vista... ...nuestros ojos no eran capaces de verlo... ...vale, Estamos ...tratando con unas realidades pues... ...sutiles, ¿no?... ...que casi no... 50 de velocidad? ...efectivamente, efectivamente... ...el vídeo lo estoy pasando a cámara lenta... ...es que son imágenes... ...mira, fijaos este... ...algunas de las imágenes... Sí, lo... ...esto el, el pantano del chorro... ...o sea, sí... ...bueno, tiene un nombre... ...el, el embalse... Sí, sí, de acuerdo. El embalse del Conde de, de Guadalhorce, correcto. El embalse del Conde de Guadalhorce, para ser más correcto. Porque queda justo enfrente del restaurante El Kiosco. Muchos que conocen la zona... Sí. Uh -huh. Y bueno... Es curioso porque cuando subía eh, el objetivo de la cámara hacia el sol, se veían por cantidad se veían como decenas y decenas y decenas de objetos luminosos que no eran apreciados a simple vista ¿Y la dimensiones? ¿Las, las, dimensiones reales? las dimensiones, claro, bueno entre el... el ¿En vista, sí pues entre las personas que que suelen aficionarse al contactismo a nivel internacional pues suelen catalogar los orbes entre 10-15 centímetros de diámetro a medio metro o un metro de, de diámetro. O sea, suelen ser relativamente pequeños. ¿De acuerdo? Y suelen ser utilizados con objetos de monitoreo. O sea, nos están monitoreando si estamos nosotros armonizados a nivel de chakras. ¿De acuerdo? Y no solo a nivel energético, emocional, sino también a nivel mental. ¿De acuerdo? Nuestros pensamientos y. Nuestro estado. ...físico, mental o, o espiritual... ...ellos también... ...hacen esos ajustes y, y... lo utilizan para... ...para el monitoreo... ...esto según Sistopa Wells y, y... algunos contactados como Ricardo González... ...a ciencia cierta... ...no lo sé... ...lo que puedo decir también... ...estos fenómenos, fijaos aquí... ...bueno, lo pasé a cámara lenta... ...bueno... ...estos fenómenos llevan manifestándose desde... ...desde que el hombre es hombre... En la antigüedad, en el Mahabharata, el libro de la India de hace más de 3.000 años, pues ya hablaban de esferas luminosas, incandescentes, que aparecían en mitad del cielo y que el, llamaban que eran carros de los dioses, que eran llevados por, por sus deidades y demás. Pues, en sí, fin, también de alguna manera puede esto relacionarse dentro del esoterismo, dentro del mundo del esoterismo con los silfos. O sea, estamos hablando de elementales del aire, seres elementales de la naturaleza los silfos son del aire en este caso y que podrían ser otra posible respuesta alternativa o mitológica al origen de estos fenómenos. ¿no? Pero vaya que hoy en día se le llaman seres extraterrestres porque está de moda mirar hacia afuera del planeta con un telescopio y mandar sondas por ahí a Júpiter o, o lejos. ...pero esto, esto es más antiguo que, que el hombre... ...esto lleva aquí en el planeta... ...pero muchísimo tiempo, miles de años... ¿vale? ...estamos hablando de, de que podrían ser... No, ...no tienen por qué ser extraterrestres... ...podrían ser intraterrenos tranquilamente... ...o seres, no sé, de la naturaleza... ...que a lo mejor están ellos armonizando... ...las energías de las aguas, del pantano... ...tú de todo a saber, no sé, trabajo... ...que nosotros, pues ese desde nuestra comprensión... ...no somos capaces de, de alcanzar a saber... ¿Qué son, no? Bueno, a ver, voy a seguir con el PowerPoint. Ahora ya sí. Y de verse aquí, ¿se Dime. Ve, ¿Se sabe que ayer se haya hecho un vídeo que sea en ciudad o algo? ¿Por qué ¿esto? Los no orbes sí se ven en ciudad, pero este tipo de. Vamos a ver. ¿Se ve también en la ciudad? En la ciudad. Un momentito que, que he perdido la, la. Ay, ¿qué ha pasado? <risa> es que está un poco delicado esto. ¿Sí no? Ahora, dime, perdona. No que si esto también se puede ver en ciudad. Que si por... Ah, en la ciudad. Los orbes se sabe que pues mira, se en la ciudad. Lo... En casa, pero. Ah, los orbes, pero estos no son orbes, estos son, no, son f... esto otro es tipo que de que fenómeno. Estoy que si sí. En el fenómeno se ve también en esa ciudad. Bueno, que si se sabe que son se muy comunes en en el campo, en la naturaleza, en la montaña, donde hay grandes embalses, lagos o ríos, o... donde hay mucho agua. Mucha agua o mucha energía de la naturaleza. Por ejemplo, Sierra de las Nieves, la Sierra de las Nieves también. O, en el, por ejemplo, en Sierra Yeguas, cerca de la laguna de Fuente de Piedra, a los que seáis de esa zona cercana a Sevilla, os aconsejo que vayáis. Es maravilloso. O sea, el primer lugar donde capté ese tipo de, de esfera de luz en vídeo fue allí, en la laguna de Fuente de Piedra. Fue muy interesante. Bueno, en plena naturaleza. En plena naturaleza, en plena naturaleza, sí, en plena naturaleza. Hay leches. Bueno, 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 voy a pasar lo que ahí. Bien, vamos por aquí, perfecto, vale. Bueno, ese mismo día, 26 de abril de 2015, que fue el día que capté estas esferas de luz emergiendo del agua del pantano, eh, me volví en coche hacia Churriana, um, ¿de acuerdo? En Málaga capital. Pues en Churriana, llegando a la rotonda, la rotonda que hay hacia el oriente de la torre, eh, la que colinda con el camino del Pilar, correcto, el camino del Pilar, pues a esa altura era el, alrededor de las ocho de la tarde-noche, en febrero, bueno, era de día, todavía estaba la última luz del día. Salgo de mi coche, guardo la cámara en el maletero, veo que un amigo mío se ha dejado el abrigo, lo llamo por el móvil, mientras lo estoy llamando por el móvil, los tonos de llamada miro al cielo, a mi vertical, y digo, ¿eso qué es? ¿Y eso qué es? Y yo digo, bueno, el aeropuerto está aquí al lado, estamos en Churriana, el aeropuerto internacional de Málaga está al lado. ¿Puede ser un avión? Pues ese objeto, que era redondo, esférico, completamente como los que hemos visto en el vídeo, lo vi, lo vi identificado a simple vista, bueno, pues ese objeto se estaba desplazando lentamente, derecha a izquierda, muy lentamente, muy despacito, muy despacito. Y ante mis ojos, todo ojo, hizo... Se apagó. Como quien apaga el botón de la luz. Cuando le das al botón de luz, ¡pum!, se apaga. Así. Se desmaterializó. Es como si hubiera cambiado de estado. Está en una frecuencia que es visible y de repente se, pss, eleva su ratio vibratoria y se larga. Y desaparece de la vista. Y eso ocurrió en un instante. Y bueno, pues aquí tenéis una de las. Imágenes, bueno, de canal en Sierra Yegua, otro de los lugares cerca de la Laguna Fuente de Piedra. El vídeo completo lo voy a mostrar después, si da tiempo. Porque quiero mostrar otro, otra imagen muy bonita, muy reciente. A lo mejor, no sé si se verá mejor. Bueno, quien, quien quiera verlas por aquí, que los puede ver por aquí. Porque se ve más o menos igual. Eh, eso es. Bueno, esto es un día que nos fuimos de senderismo, unos amigos, a hacer la ruta amarilla en el Torcal el 16 de enero de este año, o sea, hace escasamente dos meses, hacemos la ruta amarilla y después de acabar de hacer toda la ruta nos paramos y a hacer unas fotos, ¿no? Ese día estábamos muy contentos, muy felices, mmm, pletóricos y pues ese día, pues bueno, Luis tuvo una idea, dijo, venga, vamos a hacer unas fotos, Miguel, dame tu, tu cámara y yo soy un poco reticente a prestar mi cámara porque es una cámara grande, aparatosa, pero se la di. ...y se la di con el despiste de que dejé el modo ráfaga de la cámara activado... ...y yo se la di así... ...y él pulsando, creía que hacía una foto... ...pero cuando pulsaba el botón hacía siete u ocho fotos de una sola vez... ...y cada vez que no hacía una foto hacía siete u ocho de una vez... ...y venga foto... ...y bueno, y yo ese día sentía de alguna manera... ...de que había algo especial en el ambiente... ...no sé deciros por qué ni cómo pero... ...o sea, a simple vista no vimos nada... nos fuimos de allí tan tranquilos... Eso sí, tengo que decir, 10 minutos más tarde, como a unos 50 metros más para allá... ...cerca del centro de visitantes, apareció un doble hélice tipo droide... ...que son los drones, los drones, haciendo un ruido tremendo... ...con las hélices, se veía todo, y eso evidentemente no era un ovni... ...pero esto sí, esto fue, 10 minutos antes, no había ruido ninguno en el cielo, no había nada... ...se ve ahí, ligeramente, el puntito... ...bueno, lo que quiero reseñar de esta secuencia... Porque es interesante Es que si seguimos eh, La secuencialidad De una foto con la siguiente Podemos ver que el objeto Evoluciona en el firmamento Es algo muy relevante Porque el objeto Cambia Cambia su posición El objeto va ascendiendo Y cada vez está más arriba ¿Ves que estaba aquí? Ahora está aquí Y tiene esta forma así redonda ¿no? ¿Ves? Le he pasado dos filtros Aquí está totalmente contrastado y en una de las últimas, pues, sale así. Bueno, por objeto iba cambiando de posición. Ves que ahora está un poquito más arriba. Es como que hizo esta tres historias. Y fue así, 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 subiendo hacia arriba. Hasta perderse. Una secuencia de. ¿Unas 16 fotografías? ¿Qué? En todas las fotos. En unas 16 fotos salió el objeto. Repetido, una detrás de otra. Yo cuando esto lo comenté en el grupo de WhatsApp de senderismo, bueno, yo comenté, he sacado algo, y dijeron, a ver Miguel, si no has sacado la luna, o a lo mejor un dron, o, si es un dron no tiene ninguna hélice, o sea, se ve completamente uniforme, redondo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo quiero creer de que pues es algo más, ¿no? Para mí el Torcal siempre ha sido un lugar mágico. Yo, a mis compañeros, bueno, mis amigos les he dicho siempre eso. Es un sitio con una energía muy especial. De hecho, para mí el Torcal, de alguna manera, es un portal hacia otras realidades. Un portal que conecta con otras realidades más sutiles, si queremos. Y puedes ir allí a meditar y a relajarte, entrar en meditación y, y conectar con tu ser interno. Y, y verdaderamente te te conecta y te... Pues te, te resuelven muchas dudas, ¿no? Que puedes ser ¿no? En fin. Eh, Quiero decir, este, estas otras experiencias. Aquí voy a, a comentar sobre las. las están Eso es, las esferas de luz que se manifestaron en Sierra de Yeguas, cerca de la laguna de Fuente de Piedra. eso fue el 20 de diciembre de 2014. Fue el primer día que grabé un vídeo de, de, de esferas de luz, ¿no? Ahí estamos el grupo de contacto: María José Puche, médico, yo, eh, Miguel, Esperanza, Pilar. Bueno, no se ve en la foto porque es que tiene muy poca respiración, Pero aquí arriba, aquí más o menos, hay un objeto chiquitito, ¿sí? Pues no estaba. No, nadie, ninguno de los seis presentes lo vio y salió en la foto. Bueno, esta es la finca. La finca sobre la cual salieron las esferas momentos después que mis amigos estaban recogiendo aceitunas. Recogiendo aceitunas de, de la finca y yo me entretuve en grabar el sol. Y de la secuencia que grabé del sol pude... Eh, sacar pues esos objetos, ¿no? Y bueno, voy a mostrar un pequeño una pequeña parte. De a ver si, si se deja. Un momentito. Vale. Bueno. Bueno, aquí. A ver. A ver, esta pantalla completa. Es que no sé. Un momento. Ahora. Bueno, esta es una secuencia que capté eh, en modo ráfaga. Primero la saqué en modo ráfaga. Mi cámara tiene un modo de que es capaz de sacar foto, eh, fotografías a 20 megapíxeles a 12 imágenes por segundo. Entonces, este es el resultado de coger esas 12 imágenes por segundo y unirlas. ¿De acuerdo? Tenemos una canepla evolucionando en el cielo. Se alejaban a una velocidad bastante grande porque, bueno, a mí me daba tiempo a hacer rrr, la típica metralleta de fotografías rrr, y se iba, desaparecía de, por completo. Y, y claro, yo estaba estupefacto porque yo veía eso en la pantalla de LCD, pero luego hacía de verlo con mis propios ojos y aquello allí no estaba, no había nada. Y luego miraba y ahí estaba. Y, y es como que, como que, pues eso, nuestros ojos no, no ven no ven esta realidad ahí está eh, aquí voy a mostrar un pequeño, una pequeña parte de este vídeo a ver si permite a ver, es que ahora ahí está, perdón bueno, voy a mostrar a partir de aquí que se vea una muestra ¿no? de lo que pasa muy deprisa Apenas los captó en unos fotogramas, esto sí es un vídeo a 25 imágenes por segundo, grabado en Ultra HD, calidad de 4K. Ese que pasó tan rápido antes es este que lo paso aquí a cámara lenta, para que podáis verlo. Sea, si veis uno que pasa muy rápido, en la secuencia de continuación lo paso a cámara lenta, para que pueda verse mejor, ¿vale? Claro, eh, mis amigos, cuando yo estaba gritando ¡Hala, pero eso qué es! y tal y, y ellos estaban recogiendo aceituna y yo decía, este es Miguel, ¿qué le pasa, no? <ríe> que está aquí, muy emocionado Bien fijaos, fijaos este parece que cambia de dirección llega un momento, para y vuelve no sé ¿Qué tamaño puede tener en real? Pues yo, yo estimo... Yo estimo que son muy pequeñitos, ¿eh? Estimo que... Yo estimo que son una cosa así. Eh, 20 o 30 centímetros. Aproximadamente. el tamaño de un pájaro común, no sé. Estimo que puede ser por ahí. A ver. Vaya. A ver, el ratón. Ahora, listo. Bueno, seguimos con la secuencia de imágenes. Bueno, estos somos nosotros, bueno, otro grupo senderista, amigos míos, eh, somos los exploradores de la luz, digámoslo así. Bueno, mi amiga Bea, mmm, Alberto, yo y otros chicos bueno, y Alicia, que no sale ahí. No importa, eh, es muy interesante una reflexión que hago aquí. Las dimensiones sutiles se sienten y experimentan desde el corazón. Muchas personas me han hablado, a ver, eh, ¿desde qué ratio de frecuencia hasta qué ratio de frecuencia es la cuarta dimensión? ¿O desde cuándo empieza la cuarta y acaba la quinta? O cosas así. No, eh, se tiene que sentir, o sea, tú verdaderamente cuando conectas, es tu alma la que, la que verdaderamente experimenta esa, esa sensación, ¿no? Y, de hecho, los ángeles también se experimentan así. Tú los sientes como un cosquilleo, como si fuera una olas de, de energía que pasan a tu vera. Muy, muy peculiar. Bueno, pues eh, eso es. Nuestro órgano sensitivo para percibir otras dimensiones es el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es en el Torcal. Se estaba poniendo el sol. Se estaba poniendo el sol justo detrás de un roquerío. Esto es otro día que no tiene nada que ver. Estamos en el 10 de enero de 2015. Eso es un año y seis días antes. Fijaos. Qué casualidad, ¿no? O sea, prácticamente la misma fecha, pero un año antes. Con otras personas totalmente diferentes, nada que ver. Pues bueno, me dice mi amiga Bea. Miguel, presta atención cuando se va a ocultar el sol detrás de la roca y hazle fotos. Tú hazle fotos. Bueno, pues yo lo que grabo es un vídeo. Y el vídeo es el siguiente. A ver si se ve. Bueno, también saqué fotos. Bueno, aquí voy a ver unas fotos una foto para que, para que veáis. Bueno, aquí se ve como... Puntos de energía casi no se ven, pero. Y aquí unos hilos. Aquí lo, ahora lo voy a ampliar, tranquilos que ahora lo voy a ampliar, ¿vale? Aquí se ve un poquito. Y si no, lo veis aquí. Pues son como hilos de energía y formas de luces. En, en el vídeo se aprecia mucho mejor. Para mí son indicios de que se estaría de alguna manera descorriendo los velos entre la tercera y la cuarta dimensión. Estos son más que especulaciones, ¿no? Pero. Pero, pero es muy, muy llamativo. El vídeo no. O sea, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Esto yo no he encontrado en Internet ni ningún investigador. O sea, esto es único. Lo que vais a ver ahora es único en el mundo. Las estelas de luz, o sea, de la nada se forman una especie de hilos de energía. No podemos hablar de que sean ovnis, pero... sí. ¿Cómo es? Vaya, perdona. ¿Y tampoco se ven a ¿no? Pues en este caso, fijaos qué, qué paradigmático es el fenómeno. ...mis amigas sí lo vieron... ...mis amigas lo estaban viendo... ...sin necesidad de la cámara... ...ellas estaban en un estado meditativo... ...muy muy conectadas... ...ellas lo veían... ...y yo no Yo no era capaz de verlo... ...yo tenía que usar la cámara para verlo... ...pero ellas lo veían a simple vista... ...¿os lo podéis creer? ...así ocurrió... ...esta es... ...ahí estábamos tumbados... ...fijaos, esta foto nos la hicieron... Eh, ...bueno, el novio de Bea desde arriba, ¿no?... ...bueno... ...ahí estábamos nosotros... ...tumbados... Y, y estas son las secuencias de imágenes en fotos que tomé, ¿correcto? A continuación viene el vídeo. El vídeo se oye nuestras propias voces. Oye, ¿qué es esa bolita que corre por ahí? ¿Es un Yo estaba yo estaba bastante bastante escéptico respecto al asunto. Estaba siguiendo una esfera y no sabía lo que era. ¿no? Esto fue antes de lo de que grabé en el pantano. O sea, que yo no sabía todavía de... Bueno, pues... Aquí lo interesante... Lo interesante es que son como unas... Fijaos, 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 fijaos. Esas son diminutas. O sea, se podrían ser... Pequeñas Caneplas Pero diminutas ¿no? Y Y de vez en cuando Se conformaba De la nada Un halo Un arco de energía Vais a ver El vídeo tengo que subirlo a Youtube Todavía no está en mi canal De Grupo Ni Málaga en breve lo editaré y lo subiré de la nada se materializaban hilos de energía en el aire y esos hilos se unían y formaban un arco y cuando el arco crecía luego se disolvía otra vez y desaparecía en el aire por fortuna también tengo una secuencia de fotografías a una calidad de 20 megapíxeles de cómo se conformaba poco a poco ese arco de hilos de energía y se desaparece por tanto si no lo veis bien mira aquí está lo, lo tengo lo tengo en secuencias en el powerpoint o sea que lo vais a ver mucho mejor ahora lo vais a ver ahora mucho mejor ¿eh? a ver un momentito okay. a ver a ver Vamos a ver. Bueno, creo que está ahí arriba, ¿no? Pero es que quería ponerlo aquí también. Bueno, da igual, no sé. Seguimos por aquí, ¿no? A ver, ¿me hace caso? No, no, este no, no hace caso. Un momentito. Ahí. Vale. Es que tengo aquí muchas... PowerPoint abiertos? Uy, uy, uy. A ver, ahora... Sí, pero ha empezado por una diapositiva antigua. Un momentito. Sí, no, está ahí. Ta, ta, ta. Bueno. No sé por qué se ha ido para atrás. Pero bueno, yo lo retomo y listo. No hay problema. Seguida. Estamos. Bien, aquí se está formando. Bien, aquí está. Bueno, ahí apenas se ve unos hilos. Pues en la siguiente toma... Vamos... Ah, es, que, es que, perdón, he pulsado sin querer la pantalla por eso sea. Ha... ahora, ahora, ahí lo tenéis ahí lo tenéis, ¿vale? mira ve los hilos que se van formando poco a poco de la nada, y ya hay un arco que se ve perfectamente el arco de energía ¿vale? y de formarse el arco, lo pongo por aquí porque a lo mejor no veis listo, bueno bueno, aquí hablo brevemente sobre los planos etéricos lo que vengo a decir es que, bueno, están fuera de alcance de nuestros sentidos, son seres más llenos de luz, de amor y vibran en otra frecuencia, ¿no? Y entre ellos pues están la tan sonada Gran Hermanda Blanca, que habla mucho pero se, se sabe muy poco, y los Maestros Ascendidos o los Ángeles, ¿no?, pues serían seres de otras dimensiones, ¿no? Y que apoyan a la evolución humana en, en ese proceso de cambio y de, y de ascensión vibracional, ¿no? Bueno, aquí tenemos un vídeo muy bueno. Yo es que he elegido lo mejor de lo que tengo reunido estos años. A ver. Este este no deja indiferente a nadie. Vais a ver. esta está? Esta. Espérate, ¿cuál era? El nombre. Se llama 6. Este, ya decía yo. Este de aquí. No sé por qué va un poquito lento ahora esto Un momentito Esto no me pasaba bien. a mí A ver, ahora Ahora, ahí está Ahí está Bueno Es un martes 3 de febrero de 2015 Ese día, pues bueno ...yo estoy... ...yo estoy de, de asiento de copiloto de, de... mi amigo, mi amigo Ángel que lleva el coche... ...bueno... ...a la altura del parque cementerio... ...por la carretera de Cártama... ...¿vale?... ...dirección a Laurín del Grande... ...pues... ...grabo... ...una serie de secuencias... ...en fotografías a 20 megapíxeles... ...con bastante calidad... Y, ...y yo no vi nada en el momento de, de, de hacer esa fotografía... ...lo que más se parece... ...es como si, si fuera un... ...una flotilla... ...una flotilla de, de, de esferas... ...es lo que... ...y... ...no eran visibles a simple vista, ...como es de costumbre... ...y obviamente no eran estrellas... ...porque estamos hablando de que eran las 5 de la tarde... ...cinco, 5, 5 menos cuarto de la tarde... ...estaba el cielo nublado... ...completamente encapotado de nubes... ...por tanto, ¿cómo, vamos a ver, ¿cómo se van a ver las estrellas? ...por debajo de las nubes... ...aparte... ...si comparáis... ...una fotograma con el siguiente... ...se puede observar... ...que... ...algunos objetos... ...varían su posición... ...es como que están en movimiento... ...son dinámicos... ...no están ...en, el, en, un, put, en un solo punto fijo... ...de acuerdo... ...se van moviendo exactamente... Este vídeo sí está en Grupo Omnimálaga, en el canal de YouTube Grupo Omnimálaga, ¿vale? Lo podéis encontrar como flotilla de, de luces en el Valle del Guadalhorce, ¿vale? Y básicamente lo que explico es que, bueno, pues grupos de contacto muy sonados como Grupo Rama, pues especulan con que son eh, caneplas o esferas de monitoreo yo lo que te puedo decir es que esto no sale en los medios por un motivo esto no sale en los medios primero porque no interesa porque hay mucha hay como un manto de, de desinformación para que no despertemos ¿vale? pero aparte de eso Mm, los medios de comunicación no, no se involucran en estos temas si verdaderamente valoraran estos documentos pero claro la red está poblada de, de, de muchos vídeos por bideficionados o personas que que salen afuera fuera toman fotos o, o graban y esto no, no sale en ningún medio de televisión pues bueno es que te siguen aquí. Eh, esa es otra hipótesis muy sonada ...pero yo lo que os puedo decir... <ríe> ...os puedo asegurar que no es así... ...a ver, cualquier persona... ...que esté de alguna manera resonando... ...en la frecuencia de alegría... ...de felicidad, de amor... ...por lo que está haciendo... ...puede encontrarse con estas evidencias... ...igual que yo, yo no soy un afortunado... ...es que las personas... ...se eligen a sí mismas... ...para el, el propósito, la misión... ...o lo que sea que estén llevando a cabo... ...sencillamente, unas personas... Oyen el llamado y responden. Y van y, y lo hacen. Y están allí donde tienen que estar. Y se dan las sincronicidades. El momento, el lugar adecuado y la persona adecuada. Y, y ocurren. Y tiene que ocurrirte a ti porque está para ti, para tu momento conciencial, para tu evolución de conciencia individual en ese momento. Es como un resorte. Estas evidencias son un resorte para la conciencia. Te, te, te dicen, mira, que, que estamos aquí, que, que es de verdad, ¿no? De eso se trata. Entonces, aquí también? Eh, también, sí, porque he sentido el llamado a querer compartir esto con más gente. Y por eso estoy aquí también, sí. Bueno, significa eso que, eh, que no ser feliz eh, eh, no tiene ese sentido de llamada, o, o no tiene el espíritu predispuesto eh, a ver esas cosas, o, o hay que ser feliz. Mm, vamos a ver, vamos a decir, no, no. vamos a decir que ayuda. Porque la felicidad emite, como decir, una frecuencia vibratoria de, muy elevada. De hecho, voy a mostrar una, una tabla a continuación. De hecho, se puede medir, o sea, la, ¿cómo decir? La, la vibración, la frecuencia vibratoria se puede medir. Hace falta, muy sencillo, dos instrumentos. Un péndulo, sencillito, ¿vale? Y una tabla de medir unidades de bobis, lo voy a mostrar después. Y es muy sencillito. Y eso sirve para medir... La energía vital, tanto de una persona, de un ser humano, de un alimento que tú te vas a ingerir, de yo qué sé, de una planta, de, de, de un lugar, un lugar donde tú quieres ir a practicar meditación o sencillamente a conectar con la naturaleza, cualquier cosa. De hecho, cuando hay corriente de energía telúrica en un sitio y, y verdaderamente es un lugar de poder, que se le llama lugar de poder, suele dar un nivel de unidad de bobis muy elevado, por encima de los 13.000 o 14.000 bobis que ya son unidades espirituales muy altas. De hecho, voy a indicar un, varios sitios de la provincia de Malá que son imperdibles para ir a, a meditar y a conectar. ¿Vale? Como tú de energía sí. Típica, sí. Hay, hay que entender que estamos hablando de energía sí. el fuego, el fuego, el fuego, ¿no? Cuyo origen está debajo de la Tierra, efectivamente. Sí. Entonces, digamos que todas esas energías sutiles que no se perciben pero que están, que, que conecten con nuestro interior, porque muchas veces, incluso antes de tú coger el péndulo y medir a ver cuánto hay aquí, Tú ya estás sintiendo lo que lo que hay. Por poner un ejemplo, no sé, cuando está, entráis en, en una sala que está muy cargada de ha habido una discusión muy fuerte o algo, malo rollo, tú notas algo aquí como que, uy, qué enrarecido el hasta el ambiente, ¿no? Notas como náuseas, te, te tienes ganas de irte, ¿no? De, uy, yo no quiero estar aquí más, me largo... Hoy, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega entra una persona y entra muy contenta, entra alegre, eufórica y, y de repente contagia esa alegría a los demás? Cambia de repente la energía, es como que una entra y otra sale. no Pues eso se puede percibir con nuestro órgano más innato que es el corazón. Y también el péndulo puede ayudar un poquito a, a corroborar ¿no? estos, estos niveles energéticos. ¿Son físicos igual que el otro? No. Me alegra que me lo preguntes porque al igual que eh, como es abajo es arriba O sea, tenemos un cuerpo físico pero tenemos un cuerpo etérico O sea, tenemos un doble etérico que es similar a, a, al, al físico que tenemos aquí Entonces, ahí va Por eso, eh, bueno se siente, se percibe Pero se percibe en el, con el otro corazón, no con el físico, no con el cardíaco Ahí va bueno, con el chakra cardíaco sí, porque los chakras son centros energéticos y ahí pues fluyen nuestras emociones. Si tenemos un bloqueo, pues obviamente vamos a cerrarnos como si pusiéramos un muro o una capa de cebolla aquí y no dejáramos que nadie nos hiciera daño a nivel de nuestras emociones es porque a lo mejor hemos tenido un drama muy fuerte ¿no? y no queremos abrirnos a, a compartirlo con los demás ¿no? y estamos como a la defensiva. ¿eh? Ahí está, eso es. ...entonces eso también se percibe... ...de hecho las personas que tienen bloqueos... ...pueden fácilmente hacer un escaneo vibracional... ...y encontrar el punto donde tiene el problema... ¿no? ...entonces se hace mucho en terapias alternativas... ...como el Reiki... ¿vale? ...para sanación con, con péndulo, ...en fin, muchas... ...muchas cosas... ¿no? ...bueno, vamos a ir pasando... ...bueno, creo que sí puedo pasarlo aquí con... ...vale, esta es el... ...la tabla... ...vale, con la que se suele medir... ...y este es el péndulo, ¿no?... ...bueno... ...lo muestro aquí de una manera más esquemática... ...lo vais a ver mejor, ¿vale? Para medir el nivel vibracional de un determinado lugar... ...persona o eh, alimento... ...pues se puede utilizar el péndulo... ...y, un, y la tabla de bobin, ¿no? Voy a, voy a enfocar un poquito... ...que es que está... a ver, ahí, ...ahora ahora está mejor enfocado, ¿vale? Vale, pues mira... ...el cuerpo humano, cuando está sano... ...vibra entre los 100.500... ...y los 8.000 bobins, ¿vale? ¿vale? Es un cuerpo humano sano... ...cuando un enfermo está enfermo de cáncer suele rondar los 4.000 a los 4.500 unidades bovis sería por aquí zona cáncer ¿vale? y cuando está a punto de morir sería por aquí escasamente 1.000 bovis o menos cuando estás en un lugar y te sientes muy bien y dices para meditar me apetece pues estaría por aquí por encima de los 12.000 11.500 12.000 y ya cuando traspasa los 14.000 o 15.000 sería un lugar de poder un lugar donde verdaderamente pues bueno se pueden manifestar otras realidades vale son portales energéticos esto es una medida bobis sí unidades bobis correcto y que es esa medida... bueno hay una persona eh, epifanio alcañiz sí creo recordar epifanio alcañiz correcto bueno lo tengo en la siguiente este señor pues, ha hecho mediciones telúricas y bueno, es un experto en radiestesia. ¿vale? Yo a lo mejor en radiestesia no he profundizado mucho más. ¿vale? Pero él es capaz de, de percibir con el uso de péndulo dónde están las corrientes de energía telúrica y dónde cruzan. ¿Dónde cruzan esas corrientes? ¿En la Tierra? De hecho, donde cruzan las corrientes, tradicionalmente se han construido los altares de las iglesias. ¿eh? Porque son lugares donde confluye mucho poder, mucha energía. Y entonces las catedrales, los monasterios, los lugares así de culto en la antigüedad... ...eran construidos siguiendo claramente unos eh, indicios que no eran físicos, eran etéricos. Habían grandes expertos, no sé cómo llamar, teólogos, o grandes místicos. Eran místicos los que, los que decidían dónde se construía una catedral o un monasterio, exactamente. Y esto es como que, que la iglesia, la institución de la iglesia católica, pues ha ido... Adueñándose de los lugares de poder, ¿vale? Para hacer sus templos. De eso, cuando miras al altar, pues sientes mmm, esa mayor elevación, ¿no? Y es porque confluyen allí dos corrientes de energía teólógica. Bueno, pasando a la siguiente: bueno, esto es un sitio muy energético, el, la Sierra de las Nieves, ¿no? Concretamente en un lugar donde hay una fuente de agua, de manantial, que emana del interior de la montaña. Bueno, pues ahí he medido 14.800 unidades Bobby. Con solo beber ese agua sientes que se te alinean todos tus chakras. Sientes que se te, se te limpia todo por dentro y estás en la gloria. En Cero de las cerca de Yunquera, por la zona de Junquera, Por esa zona. Y el vídeo que voy a mostrar a continuación, bueno, es un ovni muy peculiar. A ver, se llama el 7, perdona. A ver... 177